0: 一连几天风平浪静，吴木去幼儿园上班了。他带大班，早出晚归很辛苦，不过脸色却好看多了，不那么黄了。他的话也变多了，有一次还跟王典开起玩笑。那天是周末，王典回家比平时早。吴木在厨房做饭，王典推了推门，发现从里面用东西顶上了。他看了眼电视，是他喜欢的体育台。他坐在沙发上，边看电视边等开饭。过了大约二十分钟，吴木打开门走了出来，看了他一眼，说：“洗手吃饭吧。”又有多椒鱼头。王典发现一个细节：只要是做剁椒鱼头这道菜，吴木就会从里面用东西顶上厨房的门，不让他进去。他想，也许是因为他的祖传手艺不能示人。吃完饭。天还没黑，他们一前一后出去溜达，保持三十厘米左右的距离。他们之间的距离，一天比一天近。在楼下，王典看见一群人围在一起，就过去看。几个穿制服的人拉扯着那个男人，让他离开这个小区。这几天，他把小区绿化带当成家了，弄来一些乱七八糟的东西都堆在那儿，还生火做饭。有人看不下去，找人来赶他走。他呜里哇啦说着什么，表情很气愤。忽然，他发现了网点，眼神一下子定住了，里面有一种恶毒的东西。他一定认为是网点找来的人。最后，他还是被推上了卡车。那几个穿制服的人把他那些乱七八糟的东西扔到了车厢里，也拉走了。卡车缓缓开动，他的脸紧紧贴在车窗玻璃上，有些变形。看上去十分狰狞，他的眼神一直没离开过王典。王典莫名其妙地觉得他和自己结仇了。一连几天他都没再露面，也许他已经回了那个遥远的家，那里有他的女人、他的篱笆、他的狗。这天晚上刮风了，天气预报说明天要降温。王鼎忙完手头的活，已经晚上十点了。他喝了点酒，没开车。朋友把他送到小区门口，他下了车，一个人往家走。几只流浪猫蹲在垃圾桶上，警惕地看着他。回家的路依旧没有路灯，依旧幽深。不知道是谁的自行车停在树下，上面似乎搭着一件雨衣，又没下雨。王鼎不明白这个人为什么把雨衣搭在自行车上。他看了几眼，觉得那雨衣就像一个没有手脚的人，默默的看着他。王念不知道自己为什么会有这种念头，他加快了脚步。他觉得这个夜晚有些叵测，怕什么就来什么。一阵哭声毫无预兆的响了起来，很凄惨，是个男人的哭声。如果是女人在哭还好理解，可偏偏是个男人，这一下。问题就大了。王典停下脚步，仔细听，他有一种直觉，哭声是冲他来的。天亮还遥遥无期，如果找不到哭声的来源，他肯定睡不着。那哭声越来越弱，或者说风越来越大了。王典抬头看了看，几乎所有人家都熄了灯，睡下了。这个小区住的大都是老人，睡得早，起得也早。只有一扇窗户里有灯光，那是他的家。吴木在等他。温暖的灯光给了他勇气，他决定把事情弄明白。王典认为，男人就应该把危险挡在门外，不能让家人受到牵连。吴木是他的家人吗？王典想了想，没有答案。也许在他的内心深处，已经把吴木当成了家人，只是没说出来而已。那哭声虽然微弱，但还是不断飘过来。王典听了一阵子，认定了他来自地下。这个小区的房子都带储藏室，一大半在地下，只有窗户落在地面。站在里面能看到外面的行人。王典家也有储藏室，编号302。王典怀疑那男人此刻就躲在某间储藏室里，双手捂脸，一边哭一边从指缝观察他。他观察了一下，眼睛盯住了一个黑乎乎的楼洞，走了进去。他跺了跺脚，感应灯亮了，通往地下的楼梯很少有人走，落满了灰尘，几只虫子仰面躺在台阶上，已经死了。再往下走，灯光照不到，很黑。这里是六号楼，王典第一次来，他家住七号楼。他甚至觉得这里的空气都无比的陌生。下面的通道曲曲折折，每一扇铁门都紧锁着。铁门后面堆放着一些用不着却不舍得丢掉的东西：旧电器、旧衣服、旧家具、旧自行车、旧书旧报。从某种意义上说，储藏室和坟墓一样，堆放着一些死去的东西。唯一不同的是，储藏室有活人进出。王鼎跺了跺脚，这次感应灯没亮，他，也死了。他只好摸着黑倾听每一个储藏室的动静。越往里走，哭声越清晰，他的心跳越来越快，都快跳出嗓子眼儿了。一扇铁门毫无征兆的打开，一个人影闪了出来。网点没敢动。地下的走廊有一股潮气，有一股死气，跟坟墓一样。一些虫子快速的爬来爬去，面目阴沉。不喜欢阳光，王典觉得那个人就是一只躲在暗处的虫子。谁？那人低低喊了一声，他声音有些耳熟。王典仔细一听，头皮一阵发麻，是那个拾荒人，他又回来了。你找谁？他逼近两步，王典下意识的后退一步，说：“我听见有人哭。”他没说话。我能和你谈谈吗？王典豁出去了。你进来吧。那间储藏室很小，大概只有五平米，有一张钢丝床，被褥黑乎乎的，还有一张廉价的小方桌，印着象棋棋盘的那种，上面有棋子。王典扫了一眼，发现棋局很乱，红方的象居然过了河，跑到黑方地盘上去。那人坐在床边，拿起车，七拐八拐走到底线。他还是穿着那身黄布衣服，更脏了，袖口已经脱线，一根长长的线头耷拉着，显得更加落魄。王点看明白了，他不是在下象棋，而是在下跳棋。拿着象棋下跳棋，这事儿真邪门。王典环顾四周，窗户很长时间没打开过。上面落了一层厚厚的灰，墙上糊满报纸，已经泛黄。有一张报纸上刊登了一则讣告：爱妻寻莉因病医治无效，于2007年3月29日上午9时十三分奉祝召唤，享年79岁。尊妻生前遗嘱，丧事一切从简，于4月1日开追思会，特此告诸亲友。上面还有一张黑白照，那老太太板着脸。眼神直直的，王典避开他的目光，看着他问：“怎么称呼你？”他拿起一枚棋子，没抬头。叫我老吴、哦。王典的脑子突然闪过一个念头：他不会是吴木的父亲吧？仔细一想，觉得很有可能。他试探着问：“你认识吴木吗？”老吴抬头盯着 他， 半天才 说：“ 你说 呢？” 王典一下就明白 了， 他就是吴木的父亲。他愣住了。他在你那儿还好 吧？ 呃， 挺好。他不太爱说 话， 你别见怪。嗯， 没有没有。王典想起前几天发生的事 儿， 那几个穿制服的不是我找来的。老吴看了他一眼，淡淡说：“没关系，反正我又回来了。这间储藏室是你租的，对，一个月一百五。要不你回家住吧。算了，他不想见我。为什么？嫌我老找他要钱。”我也没办法，弄不到钱，那女人就不让我进家门儿。我年纪大了，没挣钱的门路，只能找他要。王姐拿出钱包，把里面的钱都取了出来，大约两千块，塞到他手里。这钱你就拿着，租个好点的房子，这又潮又闷的，没法住。老吴把钱揣进兜里。我也不想来找他。